0: 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kulturmagasinet i dag med Rikke Kulin
2: You poured yourself a um, a mega pint of red wine, correct? A mega
1: pint. <laughs> yeah. I poured myself a large glass of wine. Right. I thought it necessary.
0: Måske du fulgte med sidste år, da skuespillerne Johnny Depp og Amber Heard var med i en, ja, krasbørstig retssag, som endte i massiv omtale fra hele verden. Det viser sig, at det måske er et fænomen, som vi skal vende os til. En netop overstået retssag mod skuespilleren Gwyneth Paltrow fik i går sin afslutning. Et høgsmål om, at hun på ski havde braget ind i en stakkel 76-årig mand. Men hvad var egentlig op og ned i sagen, og hvorfor bliver det livestreamet som underholdning. Det kan du få svar på senere i dagens program.
3: Det er faktisk også meget sjovt, den blender, der står lige her. Der var også et eller andet med smoothies. Det kan jeg faktisk godt selv se, at da jeg flyttede hjem fra i 2015, der havde jeg lige præcis den der.
0: Den gamle by i Aarhus åbner snart en 2014-gade, hvor du blandt andet kan opleve et solcenter, en blockbuster og en 7-Eleven. Og så kan du altså også komme på besøg hjemme hos en single kvinde af 2014, som du hørte vores kulturagent være lige her. Og smoothies, det var altså bare det helt store den gang. Om det giver mening at sætte så ny historie på museum, det tester vi til sidst i dagens program. Ja, og når du hører den her melodi, så ved du vist nok også godt, hvad klokken har slået. For i aften, der er der x faktor finalen når den 16. vinder i rækken skal kores. Og det bliver enten Russell Theodor eller Sigala, som løber med sejren foran 3500 tilskuere i Arena Randers. Vi kommer til at varme op til programmet, blandt andet med en vox-pop fra Aarhus Gade, og jeg kan godt afsløre, at der er en dommer, der er særlig populær. Men allerførst, skal vi kigge på Akademikerbladets eksperiment her i marts måned, hvor de Udelukkende har interviewet kvindelige kilder på baggrund af den kønslige skæve fordeling, der hersker blandt kilder i danske medier. Mit navn det er Rik Velkommen til Kulturmagasinet.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, og øh, sidste år der var der altså kun tre ud af de 50 mest citerede eksperter i øh, medierne, som var kvinder. Den fordeling tager vi lige igen, hvis du ikke fik den med. Ud af mediernes øh, 50 mest citerede ekspertkilder, så var der 47 mænd og tre kvinder. Og vi skal helt ned på plads nummer 23 på den her liste over de mest citerede kilder, før vi finder en kvinde. Det kunne man læse i Dansk Magisterforenings medlemsblad, Akademikerblad, tilbage i februar. Og den skæve fordeling den fik faktisk Akademikerbladet til at selv tage skeen i den anden hånd. Med ordene, det er ganske enkelt ikke godt nok, deklarerede de Akademikerbladet, at de i marts måned udelukkende ville interviewe kvinder for at blive klogere på deres egne blinde vinkler. Troels ansvarshavende ansvarshævende chefredaktør på Akademikerbladet. Velkommen til Kulturmagasinet. Tusind tak. Det er jo den 31. marts i dag, og det her eksperiment med i en måned kun at interviewe kvinder, det er jo ved at gå på held. Og jeg ved, at I har evalueret eksperimentet i går, men inden vi kommer dertil, så prøv lige at skære ud i pap for lytterne. Altså, hvorfor er det I på Akademikerbladet har ligesom besluttet jeg for, at i marts måned, der har vi fravalgt de mandlige kilder?
2: Vi laver jo hvert år en undersøgelse af, hvilke ekspertkilder medierne bruger. og Som du siger, 3 ud af 50 er kvinder, og det vilde er, det er jo ikke overraskende, men det er forbløffende, at det er sådan.
0: Hvorfor er det ikke overraskende?
2: Fordi det ser man øh, gang på gang, og det er også dokumenteret af, af mere sådan, seriøs forskning, at der er bare en, øh, en klar overvægt af mænd, og det har der altid været, så længe vi har haft medier.
0: Ja, og nu skal vi jo dykke lidt ned i den her sådan, evaluering på processen, fordi øh, nu har I jo haft en hel måned med, med det her, lad os kalde det eksperiment. Altså, hvilke blinde vinkler er det, I er blevet klogere på i den øh, journalistik, som I bedriver?
2: Først og fremmest er det den, vinkel, øh, den blinde vinkel, at vi... Når vi tænker på nye historier, så får vi måske en idé til, hvad historien skal handle om. Men det er, meget, det er sjældent, vi egentlig taler om, hvem der skal fortælle den historie. Hvem er det, der skal give os den viden? Og det betyder, at vi, vi nok har en tendens til at tage de åbenlyse valg for os åbenlyse valg. Så det vil sige, at vi taler med dem, vi talte med sidste gang, eller den type af kilder, vi talte med sidste gang. Og, og det, det kommer jo til at sætte sig historien på den ene eller anden måde, uden at man måske de, de kan måle det. Så, øh, så tvinger det et eksperiment som det her også til at, øh, at se kritisk på sig selv.
0: Hvornår har det eksperiment så fungeret bedst? Altså, hvornår er det så, at man kommer til at kigge kritisk på sig selv?
2: Det har klart fungeret bedst, når vi har talt med, øh, hvad skal man sige, erfaringskilder eller casekilder, som vi vil øh, også journalister kalder det, eller ekspertkilderne. Fordi der, øh, der er ikke stor for... Altså, der er masser af mænd og kvinder at tale med. Så der, 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 øh, der tvinger det os til at se øh, nogle nye vinkler på, på tingene. For eksempel, når vi dækker Øh, finanssektorens øh, nye fordeling af barsel. Det var oplagt for os at tale med en mand, fordi at de får mere barsel. Men når vi taler med en kvinde, så får vi faktisk et andet perspektiv på historien, som er lige så vigtigt. Nemlig det her med, hvad betyder barsel for hele familien, og hvad betyder det for hende? Øhm, ja.
0: ja, og hvilke konkrete målsætninger er der så kommet ud af det her? Fordi jeg har jo netop så fået en masse erfaring i løbet af den her måned, med den her ja, måde at gøre det på.
2: Vi lægger os fast på, at vi et mål mellem 40 og 60 procent af kilder af det ene eller det andet køn, og det er for at give noget elastik, sådan så at vi ikke skal jagte et eller andet helt bestemt tal, men samtidig holder selv op på, at det er vigtigt, at vi har en eller anden form for balance, og det er sådan noget, vi lægger åbent frem måned for måned, og samtidig deler vi det så op i, om det er en erfarings-, en parts eller en ekspertkilde.
0: Og det der med, som du nævnte før, at man kan sige, at man måske har været lidt for god til at ringe til dem, man altid ringer, ringer til, handler det om dogenskab, eller handler det om travlhed?
2: Øhm, altså det handler en lille smule om, om begge dele, og så handler det også bare om, at det er naturligt som menneske, at vi har vores rutiner, vi har vores øh, måder at forstå verden på, som er... Øh, som bare den måde, vi handler på i alle dele af, vores, af at være menneske. Og det skal man bare udfordre øh, bevidst for at ændre på det. Så det er også bare det at være menneske, tror jeg. Altså.
0: Og så er det, det her spørgsmål, som jeg jo selv synes er lidt interessant, fordi har der været tilfælde, hvor I har fravalgt den bedste kilde, siger jeg til en historie, fordi I har skulle prioritere nogle bestemte kilder, eller er det en myte?
2: Vi har ikke fravalgt øh, den bedste kilde, når, når vi snakker om eksperter, når vi snakker om cases, og vi har heller ikke gjort det i de andre tilfælde, men man kan sige, der hvor vi har været på overarbejde, det er når vi har skulle øh, finde nogen, øh, vi har dækket en konkret sag, bagrunde på Syddansk Universitet, og der sidder en øh, mandlig dekan eller en mandlig rektor på en bestemt post, som er ansvarlig for det. Der er en person at snakke med, den mand. Der har vi lavet et, skal vi kalde et corporate trick, og, og fået organisationen til at udtale sig. Og man kan sige, det er der hvor at eksperimentet øh, har været kunstigt. Det er der, når der er nogle tilfælde, hvor det bare er en mand, der sidder på en bestemt post, og som har et bestemt ansvar. Og der, øh, det er så derfor, vi siger, at der sætter vi ikke et kønsmål for vores kildefordeling fremover. Der er vi afhængig af omverdenen og, og de strukturer, der er der.
0: Ja, og hvem der ligesom kan ud, udtale sig i en vis situation. Ikke? Har jeres journalistik, og det er måske også et øh, subjektivt spørgsmål, kan man sige, men har jeres journalistik været bedre i marts måned, eller har den været anderledes?
2: Den har i hvert fald været anderledes. Der har været konkrete tilfælde, hvor det har været bedre. Jeg ved ikke, om jeg vil konkludere på, på al vores journalistik, fordi faktisk har det været det meste af tiden uproblematisk. Så... Øhm jeg vil sige, det har lært os det her med at, sætte, øh, at spænde ben for os selv, at det er simpelthen vejen frem, hvis vi vil udvikle os, og hvis vi vil øh, se mere kreativt på den måde, vi laver på.
0: Ja, og så har jeg jo faktisk på et tidspunkt brugt lidt med det her koncept, fordi I bragte et øh, debatindlæg af forskeren Jonas Hedegaard den 22. marts. Der kan man jo spørge, har I ikke, har I ikke snydt lidt på vægten her?
2: Det kunne man sagtens spørge. Vi, vi diskuterede det os selv. Det var jo et eksperiment, vi bare satte i gang, og så måtte vi tage de der dilemmaer hen ad vejen. For os var det vigtigt, at det handlede om vores journalistik og vores tilgang til journalistikken, og ikke om at fravælge mænd. Og sådan et debatindlæg, det kommer jo ind udefra, og det synes vi på en eller anden måde, det, det gav ikke nogen mening at frasortere mænd som sådan. Det handler mere om, at vi skulle se kritisk på vores egen praksis, og der er debatindlæg ligesom en anden størrelse, synes jeg.
0: Og hvorfor var det lige præcis det debatindlæg så, så vigtigt, når nu det var en mand, der havde skrevet det?
2: Øh, det, jeg ved ikke, om det var, at Vi kunne også godt have udskudt det jo en måned Altså det virkede bare sådan lidt øh, søgt På en eller anden måde at holde mænd ude Bare for at holde mænd ude, det var ikke det det handlede om Det handlede om at, at være kritisk for os, over for os selv
0: Men det vil kritikere jo netop sige at I har gjort, fordi I har givet jer selv det her benspænd Så kan man godt give sig selv et benspænd Og så alligevel altså, hoppe over det benspænd
2: øh, jeg, jeg synes ikke vi hoppede over benspændet Men øh, det er fair nok at stille spørgsmål Selvfølgelig øh, Fordi vores benspænd handlede om, om Vores journalistik og det, det, de kilder, vi ringer op til, de personer, vi vælger at tale med. Her var der taler om en, en mand, der kom med et debattenæg. Ja. Det, man, kunne også gjort, man kunne også have udskudt den måned. Det tænkte vi bare var lidt for kunstigt på en eller anden måde.
0: Og, og nu har vi jo så øh, snakket meget om køn her til at starte med, men hvordan kan det være, at I så kun har valgt at måle på køn? Fordi der findes jo også klasse, race, seksualitet, handicap og så videre? Men der jo findes jo masser af kriterier for at øge repræsentation blandt sine kilder, og vi har jo en tendens til at være meget binære, når det kommer til de her inddelinger. Så hvorfor lige præcis kun køn?
2: Rigtig godt spørgsmål, og det er faktisk også et, et stort dilemma, synes jeg, fordi jeg tror at mange moderne feminister måske siger om køn er bare en lille del af det, man bliver nødt til at se lidt mere bredt på det og der er jo andre grupper i samfundet som er meget mindre hørt, du nævner selv folk med handicap eller der er etnicitet og sådan noget ting vi sætter gang i et forsøg med at se på om vi, kan, om vi på en eller anden måde kan måle vores brug af kilder baseret på etnisk baggrund, det er der, lavet nogle, nogle, der er nogle, der er nogen der har lavet nogle metoder hvor man ikke behøver sådan direkte at interviewe folk i dybden om deres ophav, men de andre de andre køn er nemt, fordi vi ved cirka, hvor mange der er værd. være, og, og det er nemt at arbejde med, fordi vi behøver ikke at gøre det til, en større, til noget større, end det er. De andre er lidt mere kompliceret at arbejde med, så det er ikke, fordi jeg ikke vil, men jeg, jeg ved bare ikke præcis, hvordan man gør, tror jeg, jeg vil sige.
0: Men nu har man jo for eksempel nu nævner du etnicitet som kunne være en måde hvor man kan sige okay der er underrepræsentation af kilder med anden etnisk baggrund. Øh, rapporten dem vi stadig taler om den udkom sidste år udarbejdet af Center for Nyhedsforskning på på RUK for tredje gang siden 2011 og den konkluderede det samme som den også gjorde i de to andre gange, den er udkommet nemlig at folk med anden etnisk baggrund det vil sige indvandrere og efterkommere med ikke vestlige baggrund de er underrepræsenteret som kilder i, i mediernes nyhedsdækning og øh, det kan vi blandt andet se med at de ud udgør 10,4 procent af befolkningen, men de udgør kun 4,4 procent af nyhedskilderne. Det var tilbage i 2011, og i 2022, altså sidste år, der udgør de 14 procent af befolkningen, men kun 3,5 procent af nyhedskilderne. Så det er jo ovenikøbet gået nedad, altså den forkerte vej, hvis man skal kigge på øh, korrekt repræsentation. Når nu rapporter som den for eksempel findes, så er det vel ikke særlig fluffy. Altså, hvorfor så ikke bare handle konkret på at sige, der er underrepræsentation her, vi har det sort på hvidt i en rapport. Nu vil vi også tage den øh, faktor med.
2: Det, og det, jeg vil sige, det er lige på den faktor, vi, vi lige sætter et forsøg i gang med. Øh, køn har vi ligesom arbejdet med tidligere, det vidste vi, hvem vi skulle håndtere. Øh, jeg, jeg læste også godt den rapport, og jeg vil sige, i forbindelse med det forsøg, har jeg talt med mange flere eksperter om det her emne, og jeg mener faktisk, at den rapport, som har ligesom opgjort en metode til at gøre det på baggrund af navn, som øh, stadigvæk vil fungere i dag. Altså, det vil blive sværere og sværere i takt med, at øh, folk er her i længere tid, og, og vi får mere og mere det samme navne, men... Øh, Uh, jeg synes, det der er et oplagt sted at starte.
0: Handler det også om, at nu, nu spurgte jeg, om det handler om uh, dogenskab eller tid tidligere, handler det om, at det danske journalister er dårlige til at arbejde i, mellem flere intersektioner, at vi ligesom kun kan tage én ting ad gangen?
2: Det handler i hvert fald om, det er svært, tror jeg. Altså, jeg tror, det er svært at have fokus på alle de der ting, uh, også på en måde, hvor det uh, hvor man ikke jagter altså, sådan, at, at, at sætte kryds af, fordi altså, som journalist går vi også meget efter uh, det menneske, vi taler med, og, og, man kan også komme til at sætte kryds i mange forskellige bokser. Så det er det ene dilemma. Men jo, altså, det handler nok også om, at vi ikke ved nok om det. Altså, det er i hvert fald tilfældet for mig selv. Jeg er, ikke, jeg er ikke skarp nok på det, og det burde det nok være.
0: Og så kan det jo være, at nu har I jo evalueret meget. Hvad har I lært af det her eksperiment, og hvad kan andre medier lære af det?
2: Jeg vil sige, at har først og fremmest det, at det er vigtigt at forpligte sig selv på, på de mål, man sætter. Og hvis man konstaterer, at der er et problem, så, så skal man ja, forpligte sig selv til at gøre det. Meldt ud offentligt, øh, rapporterer ud, så folk kan se en efter øh, kritiske sømne. Og øh, for det andet, at øh, sætte nogle benspænd for sig selv, som gør, at man bliver tvunget til at udfordre sine egne øh, sin vaner.
0: Truls Kølen, ansvarshævende chefredaktør på Akademikerbladet. Tak, fordi du var med i Kulturmagasinet.
2: Tak, god weekend.
0: God weekend.
1: Du lytter til Kulturmagasinet. Det her er ugens anmeldelse.
0: Hvis du har hang til nostalgi fra nullerne, så er der masser at komme efter i den gamle by i Aarhus, som snart åbner op for en ny såkaldt 2014-gade. Museet det er kendt for at give besøgende en oplevelse af at kunne bevæge sig rundt i historien. Der er både en gade fra f.eks. 1927 og en fra 1974, hvor man altså kan opleve tiden, der var den gang. Og den nye 2014-gade den åbner den 5. april. Men øh, vores kulturagent Mathilde Reineke og min kollega Lene Grønborg-Poulsen har øh, fået lov til at tage til forpremiere for at teste den her oplevelse. Men vi starter lige med at høre Anna Vestergaard, som er museumsinspektør i den gamle by, fortælle, hvorfor hun mener, at det giver mening at sætte så ny historie på museum.
4: Vi står her i 2014-gaden, som er den nyeste tilføjelse i den gamle bys tidsrejse tilbage i tiden. Og det bliver sådan med den nye hovedengang, at man kommer ind tæt på vores egen tid, sådan så man rejser bagud i tiden, hvor man førhen rejste fremad i tiden. Og det giver den fordel, at folk har meget mere at sig med, og at bliver stemt i sindet på en anden led, så de bliver modtagelige for at rejse tilbage i tiden. Så vi glæder os rigtig meget til at se, hvordan gæsterne reagerer på det. Jamen, når vi i det hele taget har en 2014-gade i den gamle by, så handler det om, at historien fortsætter jo. Idéen kom faktisk på en konference her i den gamle by i forbindelse med, at vi startede arbejdet arbejdede med 1974 og var godt i gang med det. Hvor en norsk kollega, kollega æ, Olaf Aarhus, han sagde, Don't stop in the 70's, history won't wait for you. Og det handler jo om, at tiden hele tiden er i gang. Så da vi, i 19, eller da vi i 2014 startede indsamlingen, jamen så var det jo samtidsindsamling. Vi kunne gå i bilkær og købe de tandbørster og toiletbørster, som vi vidste, vi ville få brug for, og som vi vidste, vi ville være svære at indsamle. Men i dag, ni år efter, jamen der skal designet ikke have ændret sig ret meget, før man ret tydeligt kan se, at det faktisk ikke er den samme toiletbørste for eksempel længere. Ambalagerne er også noget af det, der ændrer sig rigtig, rigtig hurtigt. Så selvom man synes, at ens den ser ud, som den gjorde for ni år siden, så sker der altså små bitte ændringer hele tiden, som gør, at 2014 faktisk på nogle områder opleves som en historie, der er relativt langt væk.
0: Ja, altså jeg har det som om sidste uge er længe siden, så det kan jeg slet ikke bebrejde Anna Vestergaard her, som altså er museumsinspektør i den gamle by, og som i de her dage har travlt med at få 2014-gaden færdig i, i Aarhus, altså i den gamle by. Og at det lige blev år 2014, som man altså valgte at skulle sætte på museum, det hænger også sammen med, at det år det falder præcis. Sjovt nok, 40 år efter 1974. Og det er altså et årstal, som jeg også fik nævnt før, som du også kan besøge i en hel bydel hos øh, museet. Og i den her nye 2014-gade, der kan man besøge fem forskellige butikker og så også to lejligheder. Og øh, vores kulturagent Mathilde Regnikke, hun er øh, sammen med min kollega Lene Grønborg Poulsen, taget til forpremiere på den her oplevelse.
5: Vi har fået lov til at liste forbi den her afspæring ind til den her 2014-gade i den gamle by. Og nu står vi altså her med et solcenter på den ene side og blockbuster på den anden side. Mathilde, du er vores kulturagent her på Kulturmagasinet. Og du er indvildet i at tage tilbage til 2014 sammen med mig. Men jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med at spørge dig. Mathilde i 2014, hvem var det?
3: Mathilde i 2014 var nylig student og ung pige, der nok har haft en 20'ere engang imellem til at gå ind på det her solcenter, hvor jeg nok indrømme. Så var jeg også faktisk en hjemlig gæst i 7-Eleven. Min far, han havde en 7-Eleven i 2014, så det er ret sjovt at stå og se den der facade, den kan jeg godt kende. I det hele taget synes jeg, at det er godt tænkt. Også det her med den her blockbuster, at den skal da lige med. Det er faktisk noget, man lige har glemt ikke findes i bybilledet mere, før man står og ser det nu at, at de, de findes jo ikke i dag. Så, så jeg, med tidlig 2014, jeg kunne godt kende alle tre ting her. Ja.
5: Hvad var din første tanke, da du hørte det her med, at den gamle by altså, skulle til at lave et nyt kvarter, som gik helt op til 2014? Hvad tænkte du der?
3: Jeg tænkte, det var godt nok tidligt. Ja, altså, nu har de den der afdeling med 1974, hvor jeg der har hørt min... Mine egen forældre og mine bedsteforældre sådan, synes, det var lidt særligt deres barndom og ungdom kom på museum. Og jeg kan da godt føle lidt det samme nu.
5: at <laughs> så er man lige pludselig lidt her.
3: Ja, ja, det er det, jeg tænker. Øh, men omvendt. Så har vi jo sådan en brug som væk kultur. Så jeg tænker måske også, det er smart nok. Altså øh, at få samlet det ind i hvert fald. Øh, sådan som historiker, så tænker jeg, at det er smart at få det samlet ind. Men jeg var overrasket over at høre, at de ville udstille allerede. At de ikke sådan lige ville gemme det lidt på magasinerne. Måske bare 10 år mere. Men, øh, men jeg, kan, jeg kan faktisk godt lide at være her nu. Det er sjovt at opleve.
0: Ja, og nu kan jeg så lige høre her, mens jeg lytter til øh, vores kulturagent, Mathilde og min kollega Alene Grønborg Poulsen, at det smarte, det åbenbart er at sige 2014, nu har jeg stået her og sagt 2014. Så jeg kører også med på, på den bølge, og så kan jeg fortælle dig, at i 2014-gaden, der er de her butikker, facadebutikker, og det vil selvfølgelig sige, at man faktisk ikke kan gå ind i dem. Det kan man til gengæld i de to hjem, som er ved at blive bygget op her i udstillingen. Og hvor man i 1974-bydelen for eksempel kunne besøge en typisk kernefamilie og et kollektiv, Ja, så er det i 2014-gaden en single-kvinde, som man kan besøge.
5: Og her der kan man så se på væggen, der står et uh, skilt med, at uh, hun har været single i flere år, og er en af de 1 millioner danskere, der bor alene. Hun har en kæreste, som hun mødte på Tinder i 2014. Så der er altså lille lidt faktor om hende, vi skal og besøge her. Jeg kan også se, at hun hedder Rikke. Og hun kan lide at samle vennerne til fest i den her lejlighed.
3: Så står der, at hun er fast gæst på Skanderborg Festival og nogle veninder. Det kan jeg jo meget godt lide over på
5: Sympatisk kvinde allerede, <laughs> ja, kan ja, vi mærke, lige vi på vej op for besøg her. Ja.
3: Altså, vi kommer ind i lejlighedskøkken. Nu så jeg lige, at hun bor i Odense Gade i Aarhus, så det er sådan en typisk eh, gammel lejlighed. Hyggelig lille køkken, ikke så meget plads. Lyst, hvidt, lyse gulve, mm. Det er faktisk så meget sjovt den blender, der står lige her. Der var også et eller andet med smoothies. Det kan jeg faktisk godt selv se, at uh, da jeg flyttede hjem fra i 2015, der havde jeg lige præcis den der.
5: Der skulle vi alle sammen lave smoothies. Ja, det er rigtigt. Nu, nu begynder du at rode i skabene her. Hvad, hvad kan du se her herinde i skabet, som du lige har åbnet? Altså Jeg kan se den her neonfarve farve.
3: Den kan jeg i hvert fald godt uh, huske. Den her nærende orange farve er virkelig sjovt. Øhm,
5: og hun har nogle fine kjole. Ja, der jeg du en kjole frem. Det er en satinkjole i sådan en lidt øh, lys lille. Ja. Øh, vækker den noget genklang eller nogen minder hos dig en kjole på den måde? der også med sådan nogle små spaghetti -stropper? Ja, Ja, i det hele taget det her med
3: en kjole i satin på den her måde. Ikke? Altså, det er sådan, sådan, så alle vores gallerkjoler også ud i 2013. Ikke? Og det gør de bare slet ikke i dag, disse checkerede unge piger i dag. Nej, men øh, jo, også den her tubekjole. Det er sådan en sort tubekjole med sådan nogle flæser. Den kan jeg også kende. I det hele taget øh, er det nok også noget af det her, jeg stadig har i mit skab, fordi
5: jeg ikke er smidt det ud endnu. Nej, jeg synes virkelig, det er sjovt. Ja, du siger, det er sjovt, og vi står her og smiler. Altså, hvad, hvad er det, det kan det her at se noget tøj, som er jo ikke ikke ældre end fra, fra 2014? Nej, men det er jo genkendelsen. Altså, jeg kan da godt
3: genkende mig selv i det her. Selvom jeg ikke var en single mor i 2014, så har jeg måske også købt tøj i. Jeg er helt sikker på, at der hænger garanteret only og H&M og sådan noget herinde, ikke? Altså, så det og den, den følelse har jeg jo ikke i 1974, for eksempel. Der er jo ikke født nu, Så det giver det sådan en anden genkendelig følelse. Ja, sådan lød det her fra vores kulturagent Mathilde Regnække, der er
0: på besøg hos en single kvinde i 2014. Og øh, udover den her lejlighed, så kan man altså også i den her 2014-gade i den gamle by besøge en regnbuefamilie, som består af en mor, en mor og tre teenagebørn.
5: Så kommer vi her ind til Regnbult-familien, og nu er det jo en øh, forpremier, de er stadigvæk i gang herinde, og vi har lige fået besked på, at vi skal iføre os sådan et par, par blå futter her, så yep. vi ikke sviner til derinde.
3: Ja, fin lille stue med fladskærmstv Og så sådan nogle møbler, der på en eller anden måde tyder på, at det er de gamle der er møbler, ikke? Altså, det er nogen, der har været med dem. Måske nærmest hjemmefra, eller med tæppe over og puder med mønster, og den der, er det en klint lampe eller hvad? Ja, det er en lampe ja. ja.
5: Og så er der jo noget her på, øh, på bordet. Ja, så som, er på bordet. Øh, ja, man
3: sjældent ser. De skal nok godt der Ja, det er rigtigt. Der er CD'er der er sådan en OAB-kategori, og der er nogle børn, der med Anne Gadegaard og RAS fra MGP, og sådan noget, det er børn, der ser der Ja, og Drops katalog, de strikker fra et fysisk katalog, i stedet for at købe en opskrift på nettet. Det var før strikkeinfluencer på Instagram. <laughs> Det må man sige. Og DVD'er, ikke? Og DVD-maskinen er den der kombi med VHS og DVD, for man har stadig nogle gode VHS'er, man skal holde ved lige.
5: Ja. Mm. Og nu er vi så i en lejlighed her, som i modsætning til den før, består af to kvinder, et par af samme køn, men det er jo egentlig ikke sådan noget, der på den måde har gjort noget ud af. Altså, hvad tænker du om det? Ja, det er faktisk rigtigt. Jeg har slet ikke skænket det en tanke øh, på den måde, andet end
3: altså, de her tekster, øh, der handler. Så kan jeg så se, der, der kører interviews med dem, som vi ikke har stoppet op og har lyttet til om deres liv. Men det tænker jeg det netop er netop, at i 2014, der er det sådan en del af bybilledet, at man er et par, øh, eller man kan være et par af det samme køn og, og have sat børn i verden. Øh, så... Så det er da nok det, der er frinken med, at det ikke er tydeligere end det.
5: Og nu skal vi ind på bordernes værelse herinde. Øhm, og det er noget med, at der er en del musik herinde, fordi det er en uh, top 50, som uh, man kan høre. Vi kan allerede fornemme det nu her. Det var noget af det musik, man lyttede til. Ja, det er jo Medina. <laughs> <laughs> og det kom hurtigt, du Det er det, Medina, der den er den Ja,
3: det er i hvert fald min teenageår for mig. Og gymnasietid, som passer med. Og ligesom sin bror, så har han også sådan nogle levn fra sin barndomsværelse. Han har sådan en med sådan nogle barnlige hus på en eller noget øhm, Og har DVD'er. Og, ja. og også en gamerstation, så, er der op, så de kan sidde på hver deres værelse Og så
0: Ja, vi forlader Regnbuefamilien her til tonerne af Medina. Og uden for øh, udstillingen her og lejligheden her, så gør øh, kulturagent øh, Mathilde Regnikke og min kollega Lene Grønborg-Poulsen status over det her besøg.
5: Nu, Mathilde, nu er vi kommet ud af de her to øh, spændende lejligheder og ned på gaden igen. Det havler lidt, så vi står lidt i læ her. Øh, hvad tænker du om den her oplevelse? Hvad har den fået dig til at reflektere over? Jamen den har da fået mig til at reflektere over, hvad det er at gå på museum. Altså
3: at øh, den her oplevelse i de her to lejligheder øh, har en, de mest været sådan i, identificerende for mig. Altså jeg har identificeret mig med det, jeg så frem for at prøve at lære noget om fortiden. Så har jeg sådan genoplevet den. Så det synes jeg har været sjovt. Rigtig sjovt og anderledes, Ja.
5: Og Du har jo selv øh, en baggrund i netop museetsfadere og arbejder lige nu på Museum Skanderborg. Altså, hvad tænker du som sådan lidt fagperson i forhold til det her med at formidle sådan en ny historie?
3: Jamen jeg tænker, at øh, det virker på en anden måde, og jeg tænker i høj, høj grad også, at det vil kunne tiltrække et andet publikum, øh, fordi museumsgæsten øh, er ikke nødvendigvis kun en, der vil lære om noget om 1864 eller 1927, som de også har her i den gamle by som jo også er spændende del af museet men jeg tænker, at de vil, med den her gade, der vil de kunne tiltrække nogle af dem, der tænker at historien er lidt støvet, historien er måske lidt kedeligt og lidt for langt væk øh, og så er også nogen, der vil være nysgerrige ligesom jeg sagde, inden vi gik ind på det her med sådan, okay, er det ikke lidt for tidligt at, at sætte 2014 på museum Øh, for det vil jeg faktisk sige, efter at have
5: været derinde, så synes jeg ikke, det er for tidligt. Jeg synes bare, det er noget andet. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du vil tage med mig tilbage her til 2014. Og så fordi det er så sjældent, man egentlig får lov til at sige det, så vil jeg sige tilbage til fremtiden.
0: <laughs> ja, fra 2014 tilbage til 2023 her i studiet. Hvis du selv vil på tidsrejse, så er det fra den 5. april, at du kan besøge 2014-gaden i den gamle by.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Your next witness,
3: Your Honor, we call Mr. John C. Depp Good afternoon, Mr. Depp.
1: Good afternoon
3: Can you please tell the jury why you're here today
0: um. yeah. Oh, jeg fik lige yes. uh, afbrudt her Johnny Depp uh, lidt før tid, men det var altså Johnny Depp skuespiller, du hørte her, som uh, blandt andet er kendt fra Pirates of the Caribbean franchisen, som jo sidste år var i en omstridt og omtalt retssag, hvor han lagde sag an mod sin ekskone, skuespilleren Amber Heard, som han var gift med fra 2015 til 2016, og som han uh, beskyldte for at have bagvasket ham i et debatindlæg i avisen Washington Post, som uh, blev udgivet tilbage i 2018. Og hele verden inklusiv mig selv, må jeg indrømme, fandt popkornene frem og så med fra diverse livestreams på internettet. Den her retssag den fik altså øh, internettet til at diske op med utallige memes, artikler, podcasts og debatter om, hvem der havde ret og hvad det her betød. Og den her tendens med at følge med i A-liste kendtes privatliv gennem retssager, den blomstrer altså for tiden. For netop i de her dage, der har der udspillet sig endnu et retssagsdrama i USA. Dengang, der har i hovedpersonen været skuespiller Gwyneth Paltrow, som blandt andet er kendt fra film som Seven, The Talented Mr. Ripley og The Royal Tenenbaums. Og så har hun altså også siden 2008 haft helse og livsstil Goop. Og øh, spørgsmålet i den her omgang, det var en lidt anden ordlyd end øh, hustruvold over bagvaskelse, i, øh, som det var i øh, Hurt versus step i den her sag, der er det den 76-årige læge Terry Sanderson, som i 2019 øh, rejste søsmål mod den øh, 50-årige skuespiller Gwyneth Paltrow her altså. Og det drejer sig om et øh, sammenstød mellem de to på en skiferie, der fandt sted tilbage i februar 2016 på øh, skistedet Deer Valley Resort i staten Utah. Den centrale anklage var, at Gwyneth Pathrow har kørt, og jeg citerer, ukontrolleret skiløb. Og de er grundlæggende uenige om, hvem der løb på ski bag ved hvem. Og det er altså også derfor øh, en, en, hvad skal man sige, et spørgsmål, der handler om, hvem der var bagerst på skibakken. Og ifølge Terry Sanderson, så ramte Pathrow ham bagfra, så det næsten virkede som om, at hun gjorde det med vilje. Han har forklaret, at han ikke længere kan stå på ski, og på grund af en hjernerystelse også, øh, og også fik øh, brækket fire ribbing and two skis came between my skis forcing my legs apart and then there was a body pressing against me and there was a very strange grunting noise. I said, you skied directly into my effing back and he said, oh, sorry, sorry, I'm sorry. Ja, her var det Gwyneth Pathrow, som altså siger, at det var Terry Anderson, der kørte ind i hende. Domafsigelsen, den faldt i går, den vender vi tilbage til lige om lidt for Gwyneth Pathrow. Ja, hun blev frikendt og var dermed ikke ansvarlig for ulykken. Der er altså masser af ting at spørge om i den her sag. Jeg prøver at finde hovedet og hale i det hele, og mest det her med at høre nogle meget rige mennesker snakke om at stå på ski. Men med mig til at finde ud af det hele, der har jeg dig, Sara Iben Almbjerg. Du er film- og medieredaktør på Berlingske. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have. Så vi skal jo øh, dykke ned i den her sag og hvad den siger om verden. jeg synes lige, vi skal starte med den her domsafsigelse, for den kom øh, midt af dansk tid, og den skal vi lige høre her.
5: Was Gwyneth Paltrow at fault? No. Was Terry Sanderson at fault? Yes. Did Terry Sanderson's fault cause Gwyneth Paltrow's harm? Yes. Comparative fault. What percent of the fault do you assign to Terry Sanderson? One hundred percent. Damages. What amount fairly compensates Gwyneth Paltrow for economic damages? One dollar.
0: Ja, her fik vi altså domafsigelsen, og øh, hun var ikke ansvarlig for den her skivulykke, og fik altså medhold i, at det faktisk var Terry Sanderson, der var skyldig. Er det her en overraskende dom? Det synes jeg ikke, det er, men det er jo også en dom, der viser, at det jo faktisk slet ikke er det, det handler
6: om på en eller anden måde. Altså, øh, jeg så en amerikansk journalist, der kaldte Court core, altså som sådan en ny genre, de her retssagsdramaer, vi sidder og kigger på, og som man måske også kunne høre her i klippet, så det som Gwyneth vinder i anførselstegn, det er en dollar og sagsomkostninger, så det har aldrig handlet for hende om økonomi, det har handlet om anseelse øh, og øh, omtale og omdømme, og det får man lige i øjeblikket i de her offentlige retssager.
0: Og det, som du siger, det er jo en, en ret simpel sag, øh, det her, og som du siger, det handler heller ikke om penge, så det der var på spil er måske den her omtale, men hvor meget har du selv fulgt med i livestreaming af noget, der jo virker på papiret ligegyldigt? Altså, jeg kan desværre
6: godt blive virkelig fanget ind og sådan noget her, øhm, og jeg lærte lektien under Johnny Depp Amber Heard-sagen, hvor jeg jo nærmest sad og så syv timer om dagen, så jeg har, jeg har begrænset mig, men jeg synes, øh, jeg synes egentlig også at den her sag endte med at være fascinerende, fordi den kom til at handle enormt meget om celebrities. Altså, den kom til at handle om hele vores berømthedskultur. Øh, og den fik sådan igen sat Gwyneth Paltrow som sådan en gammel Hollywood. Og når jeg siger gammel, så fordi hun er hun født ind i filmbyen. Hun er, sådan, øh, hun er det modsat af, 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 af sådan en nykommer. Hun er en nepo baby. Ikke? Hun er hjulpet ind. Hun er født i penge. Hun er født til penge. Hun er høj, smuk og guddommelig øh, og, og det lægger hun bare ikke skjult på. Og hele hendes optræden i retssagen har været øh, altså har været mange think pieces hver. Hvad for noget tøj havde hun på? Hvordan betonede hun sine replikker? Og jeg vil sige, at hun kommer ud af det her, som øh, den... den øh, altså, vi har bare sådan fået etableret hende igen, som den her sådan gamle dronning fra Hollywood. Og når jeg ser gamle, er det igen ikke hendes alder, for hun er kun 50, eller er hun 51, men det er omkring, ikke? Øh, øh, Som som virker en lille smule verdensfjern, og som måske faktisk viler lidt i at være verdensfjern, som jo også kan være øh, ret skønt at se, når nu vi hele tiden får at vide, at nej, men, øh, de kendte er ligesom os, og de tanker ligesom os, og folk tager billeder af Kim Kardashian, så hun står på øh, McDonald's og sådan noget. Øh, og så er det egentlig meget skønt at se en her, som bare selvfølgelig kommer på retssagens første dag en hvid højhalset tørdelnet til 600 øh,
0: dollars. Sajid, men du kommer jo lidt rundt omkring her. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, sådan, hvis du skulle skrive, øh, og det kan også godt være, at du har skrevet rigtig mange af dem allerede, eller har dem på papiret, et think til, til Berlingske. hvad vil du så fremhæve ved den her sag? Fordi der er jo virkelig meget at tage fat i, som du selv siger. Ja, altså
6: jeg synes jo, hele sagen på en eller anden måde har handlet om hende, hendes status. Øh, da han lægger sagen mod hende, så siger han, at hun udnytter sin stjernestatus ved at løbe fra sit ansvar. Hun løb ind i mig på en skibakke, og så var hun, hun havde sin så højt i sky, så hun bare løb videre. Øh, og han siger jo omvendt, eller hun siger jo omvendt, han udnytter min stjernestatus, så alt handler ligesom om at være kendt. Kan det fritage dig fra noget? Øh, jeg har set mange, der spekulerede i, om, øh, om han anlagde den her sag regnet med, at hun ville forlige dem, fordi 95 af den her slags sager, de bliver, der bliver indgået forlig. Fordi øh, den berømte har penge nok, behøver ikke udsætte sig selv for den her opmærksomhed og for paparazzi-fotograferne, der står ude en retsbygning. Men hun valgte jo at tage den. Altså, hun har alligevel været så tilpas provokeret eller ligeglad, eller hvad hun har været til at gå ind i det. Men jeg synes, det er den der berømthed, der er interessant, og jeg synes, man kan jo vælge at sætte sig ned og analysere det som et stykke kultur.
0: Ja, og du øh, nævner jo så den her nye genre, som vi åbenbart skal vende os til, og som måske især blev sat i gang af deb versus Hurt sidste år, nemlig court core den her nye form for, det er jo ikke engang fredagsunderholdning, det er jo hele tiden, ja. hele ugen, at det vores nye Disney-show, det her med at følge med i absurde retssager live på YouTube. Altså, altså nu vil jeg
6: ikke anbefale det til børnefamilier nødvendigvis, <laughs> fordi man kommer jo også lidt ind bag for saden, og det tror jeg er en del af attraktionen. Altså, i et hvert retssagsdrama er der jo en konflikt, der er jo to, der er uenige, og det er jo det, man fanger folk ind på, det er jo det, vi dybest set synes er interessant. Der er også det den ukendte fakser, som gør at vi læser krimier og ser øh, true crime. Altså, hvem gjorde det? Vi kan gætte med, ikke hvem virker troværdig. Øh, og så er der den sidste ting, som er, at jeg synes lige i øjeblikket er, der er ret mange eksempler på, at vi gerne vil kigge på, hvad privilegerede mennesker, øh, hvordan de opfører sig, og hvordan de forvalter deres privilegier. Vi kan nævne Triangle of Sadness, som var den svenske film, der var indstillet til en Oscar. Vi kan nævne White Lotus, som der snart kommer en tredje sæson af, som stiller skarp på det her med at være lidt privilegieblind, og hvordan bevæger du dig rundt i verden, hvis du har så mange penge, og måske også betragter andre mennesker lidt som en en mål, eller et middel hen imod et mål. Og der kan man sige, at den her retssag passer perfekt. Der er også som der har skrevet, det var nærmest hendes
0: audition øh, til White Lovers 3. Ja, vi må se, hvad der sker i den, øh, i den kommende sæson. Du nævner jo konflikten her. Jeg sidder og tænker, men hvor, hvor bliver det her relevant for alle andre, der ikke er øh, rige, hvide mennesker i konflikt her? For det er jo det, den her konflikt
6: grundlæggende går ud på. Jamen, jeg tror ikke, jeg tror ikke man kan sige sådan, så kan du lære enormt meget af den. Men den er et interessant indblik i nogle mennesker. Altså, øhm alle de her celebrity øh, øh, trials, de har jo som regel nogle øjeblikke, der går viralt. Og en, der er gået viralt for denne her, er, hvor de har siddet og hørt, Terry Sanderson, altså den pensionerede optometrist, siger ja, men han gik glip af dit og dat og, og hans personligheder ændrede sig, han kan ikke længere gå til vinsmagninger, Hvilket er, er fuldstændig fantastisk. Vi må ikke glemme, at modparten, altså hendes modpart i den her sag er altså ikke en fattig, øh, fattig lille læge, der arbejder for at lave grænser eller sådan noget. Han, han er en specialist, der tager på et luksusskiresort. Lad os lige starte med at slå det fast. Ja. Øhm, og hun, hun, hun bliver jo også spurgt, hvad har det kostet dig at være igennem den her ulykke? og hun siger, at jeg mistede en halv dag på skift. Og det synes jeg jo fuldstændig, det er fuldstændig fantastisk virkelig sjovt fordi det er jo sådan når ja det var det det kostede dig. og så kan man sige at hans advokat gør meget ud af så ud af, hvad kostede det hen rent faktisk og hun har jo så givet 9000 dollars for skiinstruktør per barn så det er ikke småpenge. men der er sådan noget enormt skønt og kynisk bare at kynisk over bare sige I lost the half day of ski
0: ja og og jeg kunne også godt tænke mig måske at dykke lidt ned i Gwyneth Paltrow fordi som du siger det kan godt være at man ikke nødvendigvis kan lære noget af det her, men man kan jo få et indblik ind i noget der måske ligger utrolig langt væk fra ens eget liv og hverdag og privilegier og muligheder, fordi Gwyneth Paltrow hun er jo indehaver af det her webunivers, Scoop, som er, lad os bare sige, et semi-kontroversielt mm. wellness- og livsstilsmærke og firma. Hvad er det for en rejse, hun har taget fra stjerneskuespillere, altså i nogle virkelig store, hvad skal man sige, film, som ikke blot er blockbusters, men som også er klassikere og har vundet Oscars, og så til den her alternative livsstilskue, som hun jo er blevet nu. Mm. Hun startede med et lille nyhedsbrev, der skulle handle om sin
6: sundhed og helse og Lisbe. Og så blev det jo større og større, og hun gik jo ind i sådan e-commerce, hvor hun pludselig lavede det til en butik. Og, og altså, næsten alle hendes produkter bliver jo øh, historier i sig selv. Øh, man kan selv hygge sig med at gå ind på hjemmesiden og se, altså der var øh, det berømte jæde-skedeæg, som hun sagde kunne forbedre sundheden i, i skeden, og som hun jo faktisk blev nødt til at trække tilbage. Der var en ret sag om det. Der har været en vampire mist, som er sådan en perfume, man kan spraye sin aura med, så man ikke tiltrækker dårligdomme. Øhm, der er det meget berømte duftlys vagina candle, øhm, som nogen jo siger, eller som dem, der gerne vil købe det, vil sige, er med til sådan fjerne stigmat omkring kvinders kroppe og skal få dem til at føle sig mere tilfreds. Og kritikerne vil jo så sige, at det der for det første, er hendes ting ikke virker. Hun påstår jo, at de har en effekt tit. Og det andet,
0: at det jo faktisk er, er, er hocus og meget dyr hocus Og der står jeg jo så og tænker, altså, en så so hvad skal man sige, Soto intellektuel, hyperindividualiseret kapitalisme, som jo bliver altså, solgt i alt det her, hvordan har det ikke givet større bagslag, og kommer det gennem den her retssag, hvor flere måske har fået øjnene op for Gwyneth Paltrow og, og alt det, hun har været igennem? Altså, hvad kommer det til at betyde for hendes øh, omdanne, øh, omdømme, og hvad skal man sige, plads som, som den her, ja, altså øh, du intellektuelle frelser? Man skal altid tænke over, hvor folk
6: kommer fra, når de går igennem sådan noget her. For Bill Cosby, da han fik en MeToo-sag, var det jo katastrofalt, fordi han var familiefaren per excellence, han var øh, all-American, alle kunne lide ham. Når no, Smith går op og giver nogen en losing, så har det en kæmpe betydning, fordi han også er sådan en, der scorer meget højt på sådan nogle likability øh, målinger. Givorinette Paltrow kommer fra et andet sted. Hun har flere gange været kåret som en af de celebrities, folk hader mest. Hun har stået på et, et tv-show og blevet overrasket over at møde en, hun havde spillet sammen i Spider-Man, men jeg har sagt jeg har aldrig været med i Spider-Man. Altså hun har ikke bare glemt ham. Hun <laughs> har ikke glemt en af verdens mest indtjenende film. hun har været med i den. Øhm, og det virker som om, at hver eneste gang, der er kontroverser om Gup så tjener de flere penge. Så jeg tror ikke nødvendigvis, hun mister særlig meget ved det her. Tværtimod tror jeg faktisk, folk synes, hun var lidt cool. Altså... Ikke forstået som, at man gerne vil være som hende, men på en måde meget sådan befriende at se den der celebrity, der bare er sådan lidt for lækkert klædt, lidt for nonchalant. Øhm, altså det, bliver, det bliver jo på en måde sådan lidt, lidt sjovt og lidt humoristisk, fordi vi ellers
0: spiller os alt det andet ind. Så det, jeg faktisk hørte at sige, det er, at sådan, jo større backlash, jo mere i hvert fald over tid, der, der passer det Gwyneth Pathrow. Altså, jeg siger ikke, hun har spekuleret i det, men jeg,
6: jeg har meget svært ved at se, at det skulle skade hendes omdømme. Hendes omdømme er i forvejen ret dårligt, så hun har ikke haft
0: så meget tab. Og der er altså også lige, som vi skal have med her til sidst, en uh, seance fra retssagen, hvor anklageren spørger hende ind til nogle forskellige ting. Øh, som, øh, ja, der bliver blandt andet spurgt øh, ind til hendes ski-outfit og øh, hvor høj hun er. Og det bliver sådan meget absurd. Vi skal lige have en, en lille bid af det her. You were wearing goggles and helmet. Yes. Okay, Det of everybody like everybody the on the slope. er always min intention.
6: Okay. Probably had a better ski
4: outfit, though I bet.
0: <laughs> I still have the same one.
4: <laughs> May I ask how tall you are?
0: I'm just under five ten.
4: Okay, I am so jealous.
0: I think I'm shrinking, though.
6: You and me both. I have to wear four-inch heels just to make it to
0: five-five. Wow. So. They're very nice. Oh, thank you. Ja, det blev næsten sådan helt flirtende her, og det kan, det, for mig virker det nærmest helt scriptet. Hvorfor er det, det her bliver så absurd? Jeg ved det simpelthen
6: ikke. Altså, den der kvindelige advokat, som jo repræsenterer Terry Sanders, hun står sådan og øh, eller fangøler, eller hvad pokker hun gør. Øh, og jeg har, altså, det kan selvfølgelig være, at hun bare prøver at virke likable at tage brøden af det, fordi ham der Terry Sanderson er ret hård i sin kritik. Så måske prøver hun bare at fremstå menneskelig, og det kan man jo også vinde nogle point på i en retssag, men ikke desto mindre, det der er simpelthen et absurd øjeblik. Hun prøver også at stå og spørge Gwyneth Paltrow til hendes venskab med Taylor Swift,
0: som ingen relevans har overhovedet. Jamen altså, det er jo bare at hoppe ind i, i hele den her sag, som jo føler jeg egentlig, man i vi kunne tale om for evigt, men ja. altså, vi holder den her, så ingen betydning for omdømmet, i hvert fald ikke negativt, umiddelbart. Tusind tak, fordi du var med.
1: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
0: Rossell, Theodor eller Sigalas er vinderen i øh, en af dem i hvert fald i årets x faktor i aften, for nu skal det handle om finalen i x faktor som altså, øh, ja, det er den sjette sæson, vi er i gang med. Og i den her finale, der kan man også opleve gæsteoptræden fra Andreas Oddbjerg, Ida Lauerberg og Scarlet Pleasure. Det er også Sofie Lindes sidste show nogensinde som vært, og det bliver foran 3500 publikummer i Randers, hvor hun øh, efter 8 år siger farvel, hvor vinderen er kåret. Og øhm, jeg har simpelthen med i dag øh, en øh, vinder, tidligere vinder af X-Factor, til at lige øh, kigge på, øh, på årets finale, og så lige tage, hvad skal man sige, også lidt med øh, bag kulisserne. Fordi for fire år siden, der var der et samarbejde mellem dommer Thomas Blackman og deltageren Christian Kærlund, som endte med en sejr til Christian. Og hvis du ikke lige kan huske Christian Kærlund, så får du altså lige en, øh, en lille bid fra hans vindersang Lost and Profound. Ja, her fik du altså Christian. Christian Karlund, vinder af X-Factor 2019. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak. Christian, du vandt jo, og hvor du var op mod Benjamin Rosenbom, som bom, som blev nummer to, og Live Fogel, som fik en tredjeplads. Og vi hørte jo lidt af din vinder sang skrevet til lejligheden. Christian, hvor meget kan du huske fra finaledagen og selve showet?
7: Øh, nærmest ikke. <laughs> øh, jamen, der foregik så forbandet meget lige der. Og det var dybt frustrerende, hvordan de to meget unge mennesker, de to det med altså og på prøvet ro, og jeg gik grund som en løve i et pur. Og var enormt ræd for det, der skulle til at ske. Jeg, jeg tror, at der var så mange ting, jeg skulle huske at tage stilling til i det øjeblik, at, at jeg husker nærmest ingenting fra den dag.
0: Nej, og når vi spiller in Profound her, kan du så overhovedet huske den her optræden?
7: Øhm, jeg kan huske, at jeg havde det utroligt akad med, med koreografien Men det havde jeg jo også, inden jeg stod der. <laughs> men, men nej, jeg kan faktisk ikke rigtig huske. Øh, jeg kan huske, at jeg stod bagved bagefter der vender ja. man en sag og tænker om det gik da okay det var sådan det? ja
0: der findes et før og så et efter men ikke noget under nu er det jo øh, fire år siden du vandt den her finale, så du har jo haft lidt øh, hvad skal man sige tid til at bebygge den her oplevelse når du tænker tilbage på X-faktor hvad, hvad fik du så ud af den øh, deltagelse over selvfølgelig sejren den gang
7: selvtilbud der er så i virkeligheden tror jeg altså der Toglede øh, meget, tror jeg, med at se, hvad jeg selv kunne finde ud af, inden jeg kom. Og det, det gør jeg nok et eller noget sted stadig Jeg er stadigvæk lidt forundret over, det gik så godt, som vi gjorde. Der var tydeligvis nogen, der siger noget i marken, ikke selv så. Men ellers var det bare en vildt fed oplevelse af nogle fantastiske mennesker, man fik lov at arbejde med og ja, blive klogere på sig selv på en meget spændende måde.
0: Ja, og hvad har du så, hvad skal man sige, fundet ud af dig selv? Fordi der er måske nogen, der tænker, Hva, hvad laver Christian i dag? Altså, så spiller han stadig musik? Hvad skete der efter den her sejr?
7: Jamen, øh, så blev jeg jo kastet ud, ikke? fordi skulle jeg lave musik i et øh, tempo, jeg overhovedet ikke var <laughs> indstillet på. Fordi det gør egentlig bare ind til en audition at jeg har noget, jeg tror, en dommer måske på og arbejde med. Og så jeg klapper fælden lidt bare, den ene uge tager den anden, og lige pludselig står man i liveshow, så igen går videre fra gang til gang. og så, ja, jeg, altså, I mit hoved, da vi stod for foden af liveshow, så havde jeg en eller anden formodning om, at jeg kunne få en femte plads hvis det gik rigtig godt. Øhm, så at stå og skulle lave musik lige flusseret og lære det på den måde, det var, det var meget overvældende i virkeligheden. Og noget af det, jeg kunne bruge det til, var faktisk, at jeg fandt ud af, at jeg ikke havde lyst til at lave. Jeg kan det jo af musik, at der gik rigtig meget glæde ud af, da det gik fra at være på hobbyplanen til lige pludselig at være en ting, jeg skulle prøve at leve af.
0: Ja, men jeg ved jo så også, at hvad skal man sige, at du jo øh, faktisk er i gang med at lave noget musik nu, øh, og man kan sige, ja. når du, du har sagt, at du ikke vil leve af det, hvordan tager det så presset af det hele, at man kan få lov til at lave musik, uden at der er, både fra dig selv, men også fra omverdenen, en masse forventninger?
7: Det giver ligesom en eller anden kreativ frihed. Jeg kan huske noget af det, jeg havde det rigtig svært med. Det var den der følelse, at jeg er nødt til at lave noget, der appellerer til en masse mennesker, øh, for ellers så får jeg ikke brug på bordet. Så øh, det, jeg ligesom har valgt at, at arbejde med noget andet, og det skal være en, en hobby ting, øh, det giver mig enorm frihed til at, faktisk at gøre, hvad jeg har lyst til at nyde det.
0: Og så skal vi også kigge lidt på øh, årets X-faktor, og lige om lidt øh, så skal vi også høre en, en vokspop derfra, men jeg ved jo, du, eller sådan fra, fra gaden i Aarhus om, omkring årets X-faktor, men altså, du har jo altid været stor X-faktor-fan, også før du selv var med, og jeg ved også, at du forsøger at følge med, så godt du nu kan. Hvad ja. vil du gerne fremhæve, som der har været særligt ved, ved årets øh, udgave af, af X-faktor?
1: Øh, jeg synes,
7: det er meget kendetegnende, hvor meget, øh, ingen, altså lige de er et eller andet sted. Jeg synes, siden top 6, for mig i hvert fald har det virkelig kommet an på dagsformen, hvem jeg lige har siddet og hæppet på den givende dag eller aften. Øhm, stadigvæk i dag, altså jeg tror aldrig, jeg har oplevet en finale, hvor jeg har været så åben over for, at, at hvem som helst skal kunne tage den, som jeg er i aften. Øh, så ja, for mig kommer det 100% an på, hvad de går hen og laver i aften. Øh, og der plejer normalt at være rimelig forhovedet indtaget på det her tidspunkt.
0: Ja, ligesom at have en, en, en favorit, og det er jo enten uh, Rossell, Sigalas uh, eller Theodor, som uh, vinder i aften. Hva, hvad kommer der til at vente aftens vinder på den anden side? Nu har du jo prøvet at stå der, jeg, jeg tænker, du må have haft det rimelig hektisk. Men kan du sige noget om, sådan, hva, hvad kan de regne med?
7: Jamen altså, for det første, så kommer de ud og optræde. Det gør de faktisk alle tre, tror jeg. Og det er jo en rigtig dejlig oplevelse at få med øhm, at optræde i en anden kontekst, hvor man ikke bare går ind og <laughs> leverer en eller to sange og så igen. Øhm, og så får førstepladsen vender der jo en hel masse øh, igen <laughs> hurtigt, øh, altså skulle tage stilling til, hvad er hvad, hvad jeg eller vi som artist, og øh, få spillet noget musik ud. Øhm, en vis svar, der håber, at de får lidt mere tid, <laughs> end jeg havde i sin tid. Øhm, ja, usædligt det.
0: Ja, og øh, det er jo, øh, du kan nok gætte, hvad mit sidste spørgsmål er, fordi det, det er jo selvfølgelig nysgerrig på, hvem af de tre, der er tilbage, øh, holder du med, og hvem tror du kommer til at vinde?
7: Okay, Jamen, fordi det er to forskellige spørgsmål. <laughs> <laughs> jeg, øh, mit hjerte banker en lille bitte smule for Bruxelles. Jeg håber virkelig, at vi de går ind og, og tager den på en eller anden måde øh, til et ekstra højt niveau. Øh, jeg synes virkelig, at de her udvikler sig er markant igennem hele det her forløb. Og, øh, det kunne være rigtig dejligt at se dem lige binde den sløjf rundt om. Jeg tror mere på, at Teodor tager den. Det er ligesom den fornemmelse, jeg har, når man hører øh, <laughs> folk både i, ja, på sociale medier og, og snakker med dem. Ja, det er ham, jeg umiddelbart vil smide min penge på, hvis jeg skulle. Men, men jeg håber, at Roselle går ind og gør noget ekstraordinært.
0: Jamen altså, vi må se, hvad der sker. Christian Kærlo, en tidligere vinder i 2019. Tak fordi du var med, og god Så Jeg regner også med, at du skal se finalen i aften. Det skal jeg i hvert fald. <laughs> det er godt. Tak for det. Selv tak. Og min kollega Lene Grønborg Poulsen, for nu låde jeg jo en øh, vokspop før. Hun har været på gaden i Aarhus for at høre, hvordan seerne de har oplevet det her års X-faktor.
6: Den har meget god. Hvordan kan det være? Øhm, det er lidt sjovt, at Clara og ham, der sagde mod dem, de blev Det, du... det ja.
5: Og hvad har I tænkt om dommerne? Hvordan har de været i år?
6: Gode. Ja. Jeg synes, den har været god. Altså,
4: ja, jeg synes, at jeg har fået en god sæson. Øhm, altså, det er og det har været godt, og det har været fedt med Simon Kvarm som dommer. Det er da noget, man har snakket om.
6: Jeg tror bare, det har sådan lidt frisk frist pust, at han giver noget andet til programmet. Også lidt en ny vinkel ind i det, synes jeg. Og nogle fede sangevalg,
3: og man kan også godt høre, det ham, der er deres mentor, eller hvad man siger. Det synes jeg, der var meget godt. Jeg synes, den har været mega god, det har været virkelig spændende. Jeg synes, Simon Guam, han opløfter hele sjovet. Jeg har faktisk ikke set det de sidste fem år, tror jeg, men nu er jeg virkelig begyndt at se det igen.
0: Han, øh, han har reddet hele X-Factor, synes jeg. Så det har bare været en virkelig god sæson og nogle øh, fantastiske deltagere.
5: Og hvad er det, han kan som dommer, synes du? Jeg synes, han er et mega godt modspil til Blackman, og han øh, er helt fantastisk til scenesættelse af de her shows, der bliver lavet. Så
0: øh, han bidrager virkelig med noget ekstra til X-Factor. Jeg synes, øh, det er meget gode og sjove,
4: nogle af dem. Mm. Ja. Jeg synes også,
0: at det
6: var... jeg synes også at auditions de er sjove, men ellers, så, øh, så, når det ikke er audition så, så synes jeg ikke, det er så sjovt længere.
5: Hvad er det, der er sjovt ved auditions?
6: Det er, at der er både gode og dårlige, og man ved ikke rigtigt. Sådan, nogle gange så kommer der nogen, som er lidt skøre, ja. og det gør der jo ikke uh, i, de andre, på, i de andre episoder. Jeg kan også spære de auditions, ja. men lidt af samme grund, som han sagde. Jeg synes også, det er sjovt nogle gange, når der kommer nogen, der ikke overhovedet kan synge. <laughs> Nå, okay, jeg synes, Simon Kram, han var god. Han har været god. Jeg har ikke sådan, rigtig så meget imod hende, der Kram, jeg lide. ved ikke så meget om Men Thomas Blackman han er jo
5: altid god.
0: Ja, der var altså blandt andet konsensus her fra øh, de folk, som min kollega Lene Grønborg Poulsen, hun spurgte øh, på gaden om Årets x faktor at øh, Simon Kvam, han var altså bare øh, en mand, og han har givet noget til programmet. Og det er jo også det her med, hvad kan man sige, at en, øh, en dommer og en deltager, de skal jo på en eller anden måde også fungere godt sammen for, at de kan skabe den magi, der øh, gør, at man i sidste ende kan blive vinderen. Og jeg synes, vi skal slutte dagens program af. Nu har jeg jo snakket med Christian Kærlund i dag med at høre hans vinder- tilbage fra 2019, og det var jo Thomas Blackman han arbejdede sammen med på, øh, på det tidspunkt. Så øh, med det, så vil jeg ønske dig, kan Lytter, en god weekend og god X-Factor finale i aften. Mit navn, det er Rikke Kulin, og øh, jeg sender altså programmet på weekend her med noget X-Factor stemning. Om lidt, der er, der er nyheder. Efter det er der fredagsmissionen, men først, så får du altså lidt god musik fra Christian Kærlund med Lost and Profound.
4: In the way they move makes me tired Run around all day long until you explain
1: Radio 4 har i øjeblikket et teknisk uheld. Vi knokler for at finde fejlen, og vi vender tilbage til det annoncerede program så hurtigt som muligt.